0: Si queremos resumir cuál era la pasión de Cristo, qué era lo que Él más, más quería en, en su misión cuando vino a la tierra, vamos a resumirlo el día de hoy, mis hermanos, vamos a encontrarlo. Hay una cosa principal que era lo que más apasionaba a Jesús. Vamos a meditar sobre ello. Te invito a que te sientes primero en un lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, y vamos a meditar en el Señor, en su pasión, en su deseo. Al respirar profundo, invitamos al Espíritu Santo, le decimos, Espíritu de Dios, lléname de ti, te lo pido, hazme sentir tu presencia, y sobre todo, guíame en esta clase, en esta formación espiritual, y en la oración que voy a hacer yo contigo después. Bendito seas, Señor Dios mío. Bien, mis hermanos, al título de hoy le pusimos, Las Parábolas del Reino la pasión de Jesús. Y vamos a meditar un poquito también, continuando el tema de ayer. ¿Qué significa ser de verdad un discípulo de Cristo? ¿Quién es un discípulo de Cristo? ¿Quién es un enamorado de Dios? Ayer veíamos que el deseo más grande de Jesús es el fincar el reino de Dios en nosotros y a través de nosotros en el mundo entero. Tranquilamente y con mucha confianza lo puedes resumir en esto. Esa era la pasión de Cristo. Sí, sí, también venía a salvarnos, también venía a enseñarnos el camino, etcétera. Pero todo eso iba en función de fincar el reino de Dios. De hecho, no podemos llamarnos discípulos de Cristo o seguidores de Dios o personas que realmente aman a Dios si no queremos acompañar a Jesús en esta gran misión y obedecer sus órdenes. Esa orden que nos dio en la gran comisión que ayer mencionamos, de Mateo 28, versículos 19 y 20, de ir por todo el mundo y convertir a todas las almas a Él, a su reino, al reino de Dios. Jesús pensaba en su Padre Celestial. Él no buscaba alabanzas para sí mismo, nunca lo hizo. Buscaba alabanzas y solamente quería que lo aceptaran, que creyéramos en Él como el camino para llegar al Padre. Una de las razones por las que mucha gente solamente son creyentes... Porque creyentes hay muchos, mis hermanos. Hay muchos. Las iglesias están llenas de creyentes todos los fines de semana. Pero no es lo mismo ser creyente que ser un discípulo... O que ser un seguidor... O que ser un enamorado de Dios. Creyentes también, les decía ayer, era Herodes... Que creía en Juan Bautista y lo admiraba... Pero aún con todo y eso lo mandó matar. Creyente era también el joven rico pero no se atrevió a dejar las cosas del mundo para seguir a Jesús. Creyentes, oh, todos los domingos hay miles y miles de creyentes en las iglesias, creyendo en Dios, buscando algo de Dios, tratando de cumplir, una palabra que me cae muy gorda, cumplir con Dios, pero de amor a Dios y entrega a Dios, de discipulado no hay nada. No hay amor. Los enamorados, mis hermanos, hacen todo lo que puedan para complacer y hacer feliz a su amado. Están nada más queriendo averiguar qué es lo que quiere mi amada, mi amado, para hacerle feliz. El ir a misa los domingos es algo hermosísimo, mis hermanos, y siempre les estoy recordando. Es fundamental para darle a Dios su adoración, la cual Él se merece, y para recibir enseñanza, para servir a los hermanos, para recibir la santa comunión, para convivir entre nosotros como familia de Dios. Eso es muy bueno y nunca lo dejes de hacer. Pero si solo hago eso y toda la semana le doy a Dios el mínimo, no puedo decir que soy un enamorado de Dios. Si me olvido de Dios toda la semana y solamente me acuerdo de él una hora, hora y media a la semana, eso no hacen los enamorados. Porque los enamorados piensan en su amado, en su amada todo el día. Y todos los días de la semana, y a veces hasta durante la noche también. Con muchas parábolas, Jesús, que sí estaba enamorado del Padre, nos cuenta, nos dan cuentos bíblicos. Esas son las parábolas, cuentos bíblicos de enseñanza espiritual. Con muchas de ellas, Jesús trataba de explicarnos esto. A veces lo hacía también directamente. Palabras directas, Jesús ya no hallaba cómo enseñarnos el centro de su mensaje a lo que había venido, lo que nos quería enseñar, esa nueva manera de vivir. Que nos dediquemos a sembrar el reino de Dios en nuestros corazones y en los de los demás. Tiene Jesús siete parábolas del reino en el capítulo 13 de San Mateo, son hermosas, ojalá un día dediques un fin de semana entero o un día entero por lo menos, para meditarlas, para ver qué es. Mis hermanos, yo les voy a decir, a mí me tomó escuchar esas parábolas, no sé, docenas, si no es que cientos de veces, antes de poder captar el meollo del asunto, el corazón de esas parábolas. Las oía, me las sabía de memoria, las repetía como perico, pero no entendía exactamente qué quería decir Jesús con ellas. Cuando Dios me dio esa luz, después de muchos años de meditarlas, Haz de cuenta que se me cayó una venda muy grande de los ojos. Una luz tan grande. ¡Ah! Ya sé a qué se refiere Jesús. Para mí fue un despertar, un redescubrir a Cristo. Yo creía que lo conocía, no que iba a conocerlo. Todos los días lo oía, todos los días iba a misa, pero no lo entendía. Cuando me dio Dios esa luz, y todavía sigo descubriéndolas, ¿eh? porque la riqueza del Evangelio no se termina nunca. Esas parábolas del reino, mis hermanos, son siete las que nos narra San Mateo en el capítulo 13. Vamos a meditarlas. Vamos a hacer un poco de pausa. Yo sé, estamos limitados por el tiempo, solamente tenemos diez minutos en estas enseñanzas, pero voy a hacerlo a través de varias enseñanzas. ¿A qué se refería Jesús con eso de fincar el reino de Dios? Con cada una de estas siete parábolas. Hoy vamos a comenzar con eh, la primera de ellas. La parábola del sembrador. Les repito, están ellas en el capítulo 13 de San Mateo. También las repiten otros evangelistas, pero otros evangelios, este, los otros, especialmente los sinópticos. Pero, sobre todo, Mateo las junta en este capítulo 13 y las podemos meditar detenidamente. Cuando Jesús quería explicar qué era el reino de Dios, nos da una de las parábolas, es la parábola del sembrador. Muy hermosa, mis hermanos. No se las voy a leer porque es, es un poquito larga y es riquísima, y, y les repito, voy a tratar de dar una síntesis muy incompleta de la enseñanza de estas parábolas, pero solo para que entendamos la pasión de Jesús. Hoy hablemos de la parábola del sembrador o comencemos a hablar de ella. Dice Jesús que el sembrador salió a sembrar, ¿se acuerdan? Y hagan memoria, ¿qué dice Jesús? Iba tirando la semilla, como antes se sembraba, tirando de un costal que llevaban colgado. Con una mano sostenían el costal, con la otra metían la mano en el hueco en la boca del costal y sacaban semilla y la esparcían en abanico, con forma de abanico alrededor, enfrente de ellos. De esa manera la, la semilla quedaba distribuida en diferentes lugares. A mí me tocó hacer eso, mis hermanos, en el rancho de niño, cuando me tocó sembrar a mano el trigo. Lo sembrábamos así, mi padre me enseñó a sembrar el trigo así. No siempre lo hacíamos a mano, casi siempre usábamos maquinaria, pero había veces que no había maquinaria dispuesta... Y lo hacíamos a mano. Y esa era la manera. Mi padre me enseñaba cómo hacerlo, no muy concentrado, no muy disperso, abriendo bien el abanico para que la semilla cayera en todos los lugares y no quedaran lunares sin la semilla de Dios. El ideal era, perd perdón, sin la semilla del trigo. En el caso de la semilla de Dios es igual. Dice Jesús que el sembrador tiraba la semilla, la esparcía y en forma de abanico de izquierda a derecha si eres derecho o de derecha a izquierda si eres zurdo. Según cuál sea tu mano primaria Es como tú desparces de Pero siempre en forma de abanico De izquierda a derecha o de derecha a izquierda La vas soltando poco a poco Cuando terminas de correr tu mano de izquierda a derecha En el caso mío eh, terminó toda, Se te acabó el puñado Y sigues caminando, no te paras Porque el caminar hace que la semilla se vaya También avanzando hacia adelante Este era el sembrador Que salió a, a, a dispersar la semilla Mañana vamos a explicar esta parábola Porque hoy no hay tiempo pero, ¿qué significa que Dios tire la semilla en nosotros, su palabra? ¿Qué significa y qué significa también el que cae en diferentes tipos de tierra la semilla de Dios? Por hoy, mi hermana, mi hermano, quédate platicando con Dios. Medita en esta pasión de Cristo. Y di, ¿estoy enamorado de Jesús lo suficiente como para darle mi vida? ¿Como para darle primer lugar? ¿Como para sembrar su semilla en los demás? Quédate platicando y dile, háblame, Señor. Señor.